0: Salut les parents voyageurs, c'est Floriane. Dans cette série de podcasts sous forme de capsule audio, je vais vous parler de notre tour du monde. Un petit format qui me permet de chroniquer la préparation de notre grand voyage prévu à l'été 2024. Vous saurez tout de la préparation d'un tel projet, les différentes étapes par lesquelles on passe, les doutes, les galères, les questions. L'idée est de lever le voile sur les coulisses d'un tour du monde en famille et de partager notre expérience. Venez, je vous emmène. Salut à tous J'espère que vous allez bien. Bon, alors nous voilà pour notre capsule numéro 2. On est à un peu moins de 10 mois de notre grand départ. On ne connaît pas encore la date exacte, mais on vise le mois d'août 2024. Autant vous dire que je suis très impatiente de rentrer dans le vif du sujet et de rendre concret ce projet que je mûris depuis 6 ans. J'ai envie de commencer la préparation, je trépigne. J'adore ça et j'ai tellement d'idées en tête qu'a priori, il y a de quoi faire. En fait, on patauge un peu. Enfin, patauger, c'est pas vraiment le bon mot, mais disons qu'on est dans un entre-deux en ce moment. Entre, On a envie de s'activer et euh, dis mois, c'est encore long et il est encore trop tôt pour faire un certain nombre de choses. Je ne vous cache pas que cette situation a un petit côté frustrant pour moi, alors je fais quand même des petites choses qui n'ont l'air de rien, mais qui me permettent de me plonger encore un peu plus dans le sujet tour du monde. Concrètement, qu'est-ce que je fais en ce moment Numéro 1, des itinéraires. Oui, oui, au pluriel. J'en suis à la sixième version. Chaque fois, je soumets à mon mari et la discussion permet d'envisager des nouvelles pistes. Mince. Je repars donc sur une nouvelle version. Autant dire qu'on n'est pas encore au point. J'ai présenté l'avant-dernière version de l'itinéraire de manière très solennelle à toute la famille. Oui, parce que les enfants disent ah, « C'est très bien le tour du monde, mais on ne sait même pas par où on part. » Oups C'est vrai que dans ma tête, j'avance. Mais eux, ils ne suivent pas forcément. Alors à soir où on avait un peu de temps devant nous, pendant qu'ils fonçaient se laver les dents et se mettre en pyjama, j'ai sorti le projecteur et préparé une petite séance voyage familiale. La première d'une longue série. Enfin, j'espère, parce que c'était vraiment chouette. Les enfants ont fait quelques remarques un peu nulles, du genre « Oh trop bien, ce vol va être long, on aura des télés dans l'avion ». Mais globalement, ils étaient plutôt très intéressés par le sujet quand même. Ils ont posé des questions et ils ont même demandé d'ajouter des étapes. Par exemple, notre deuxième qui a 8 ans est fan d'architecture et de belle ville. Alors en Australie, il veut qu'on s'arrête à Sydney. En fait, on y est déjà allé en 2017, lors de notre voyage en Océanie. Donc cette fois-ci, ce n'était pas particulièrement au programme. Mais le truc, c'est que lui, il avait 2 ans lors de ce voyage. Alors il se souvient de rien. Donc Sydney et son opéra, c'est un incontournable. Bien, monsieur pour faire toutes mes versions d'itinéraire, j'utilise le planificateur à contresens. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site qui permet de mettre toutes ces destinations les unes à la suite des autres. On indique le nombre de nuits qu'on pense rester à tel ou tel endroit et on a alors notre itinéraire sous plusieurs formes. La carte, le calendrier et le plus précieux, sous forme de tableau climatique. En face de chaque destination et pour nos dates choisies, l'outil nous indique si la météo sera favorable ou non. Et donc c'est assez facile de réajuster les étapes les unes par rapport aux autres. Et enfin, le clou du spectacle, on a accès à une estimation du coût du voyage. Alors au total, mais aussi dans le détail, pour chaque étape. Et ça aussi, ça permet de faire quelques ajustements. Bref, c'est un outil assez magnifique, et c'est l'un des outils préférés de tous les tours du mondiste, je pense bien. Toujours concernant l'itinéraire, j'ai commencé à regarder les sites des agences de voyage qui vendent des billets tour du monde. On n'est pas encore sûr d'opter pour cette solution et c'est un peu trop tôt parce que de toute façon, dix mois à l'avance, ils ne peuvent pas encore réserver euh, les billets. Mais c'est ce qu'on avait fait pour notre voyage en Océanie et on avait trouvé cela plutôt rentable. Donc à voir si cela ne nous ajoute pas trop de contraintes. On pense réserver les vols intercontinentaux grâce à des billets Tour du monde et on gérera les autres déplacements au cas par cas. Ça va nous donner un cadre et un tempo à respecter. Même si on cherche à avoir du temps et de la liberté, comme je vous le racontais dans la première capsule, on aime bien l'idée de décider à l'avance certaines étapes. Cela permet d'anticiper un peu, d'avoir un prix fixé à l'avance pour les vols, et ce sera une chose de moins gérée pendant le voyage. Affaire à suivre donc, je ferai sans doute une petite capsule dédiée à ce sujet de billets d'avion quand ce sera un peu plus concret. Numéro 2 de mes actions du moment, je prépare les infos administratives. C'est pas le plus marrant mais j'ai commencé un petit tableau récap avec les pays qu'on envisage de visiter, et je cherche sur diplomatie.gouv.fr les informations concernant les visas, les vaccins, les éventuelles conditions de sécurité à respecter, etc. L'idée étant de compiler l'information et de l'avoir facilement à disposition. Mais de manière générale, en ce moment, j'enregistre des tas d'infos que je chope ici et là, sur les réseaux, les blogs, partout. Je me dis qu'il vaut mieux en savoir plus que moins. Et surtout, je sais que moi, j'ai besoin d'avoir pas mal d'informations pour prendre des décisions et préparer un itinéraire qui va nous plaire à tous les quatre. Et quand mon mari va me dire qu'il est temps de se préoccuper sérieusement de tel ou tel sujet et qu'il faudra se décider et réserver, pas de souci, je serai prête. Et enfin, dans ce que je fais en ce moment pour préparer ce tour du monde, il y a des choses qui ne sont pas vraiment en rapport avec le thème du voyage. Des petites choses qui peuvent être importantes au moment du départ et qu'il faut, à mon avis, anticiper. J'ai commencé à vider la maison. Bon, ne nous emballons pas. Vider est un bien grand mot, mais n'empêche, j'ai commencé à faire un peu de tri et j'ai déjà fait quelques tours à la ressourcerie de notre commune pour déposer un petit paquet d'affaires qu'on n'utilise pas. De temps en temps, j'ouvre un placard et je crie. C'est un peu au feeling, en fonction de ce que j'ai envie de faire, mais je sais que je serai contente d'avoir fait ça quand il sera temps de mettre toutes nos affaires en carton. Et puis, à l'approche du départ, en fait on n'aura pas le temps de trier, on aura d'autres choses en tête et donc au moins ce sera fait. Autre exemple de petite chose que j'anticipe, ma condition physique. Bon, C'est un petit peu plus qu'une petite chose en vrai. En septembre, je me suis remise au sport. J'avais été contrainte d'arrêter il y a un peu plus de trois ans à cause d'une tendinite à la cheville et j'ai remarqué pendant les vacances cet été que ce serait chouette d'avoir un peu plus d'endurance pendant les balades en montagne. Alors on ne risque pas de se transformer en randonneurs aguerris mais je pense qu'un voyage au long cours peut être assez fatigant, aussi bien mentalement que physiquement, donc si je peux être un peu mieux préparée, ça ne fera pas de mal. Autre point sans doute insignifiant, voire même inexistant pour bon nombre de voyageurs, la coupe de cheveux. Ah là, vous ne vous y attendez pas, j'en suis sûre. Je m'explique. Depuis toujours, je porte la frange, ou du moins une mèche que je passe au sèche-cheveux après chaque shampoing. Sans sèche-cheveux, c'est bien simple, la mèche frisote et ne ressemble plus à rien. Oui, mais un sèche-cheveux autour du monde, n'est-ce pas là un objet un peu trop lourd pour l'usage que j'en aurais Je vois déjà vos sourires sous vos visages en écoutant cette partie en mode euh, « Mais qu'est-ce qu'elle nous fait avec son sèche-cheveux, là ?» En vrai, je ne suis pas du tout euh, une fille coquette. C'est vraiment le seul truc un peu extra dont j'ai besoin quand je voyage. Un peu extra, mais un peu encombrant et lourd aussi. Et pas forcément utilisable partout à cause des différences de voltage qu'il y a avec certains pays, ou du manque d'électricité qu'on peut avoir, notamment les semaines où on sera en vanne, par exemple. Bref, c'est décidé, on partira sans sèche-cheveux. Mais pour autant, pas question d'avoir une sale tronche tout au long du voyage. J'ai donc entamé un changement de coiffure. Je laisse pousser la mèche, et on va dire adieu à la frange. Ou alors je coupe mes cheveux tout court, et on n'aura plus de problème Vous voyez que c'est un vrai sujet à anticiper et d'ailleurs, tant que j'y pense, j'ai aussi la question de l'épilation. Je le prends, mon épilateur Faire mes jambes au rasoir pendant un an, ça ne me tente pas trop. Les voyageuses, vous faites comment Si vous avez des conseils à partager, écrivez-moi, parce que là, je ne sais pas du tout. Franchement, ce sont des sujets qui sont traités nulle part sur les blogs et les sites de voyageurs, et pourtant, c'est bien des questions qui se posent, non Enfin, c'est des questions que moi, je me pose. Bref, fin de la parenthèse beauté, j'ai aussi sur ma to-do des prochaines semaines lister les appareils électroniques qu'on voudrait acheter et choisir les modèles, comme des liseuses par exemple, et se tenir fin prêt pour le Black Friday, lister les équipements à demander au Père Noël, prendre rendez-vous pour une formation premier secours, contacter le centre de vaccination. Enfin ça, ça marche si on connaît à peu près notre itinéraire. Oups, retour à la case départ Retrouvez nos interviews de Parents Voyageurs un mercredi sur deux. On y parle tour du monde bien sûr, mais aussi expatriation, vie nomade et slow tourisme, entre autres. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous au podcast Parents Voyageurs sur votre plateforme d'écoute préférée. Retrouvez-nous sur le blog parents-voyageurs.fr et sur les réseaux sociaux. Pour suivre notre tour du monde, je vous retrouve sur Instagram, sur le compte nous 4 monde en toutes lettres et avec un point entre chaque mot. A bientôt